0: 大家好，欢迎收听有我的电台春节特辑音频节目，我是你们的老朋友金刚腿。呃，我呢将之前的音频节目呢重新进行了整合，制作了这期节目。呃，也希望大家在春节里，呃，大家在春节里面闲暇之余的时候啊，有空就听一听我的电台节目啊，然后跟好好的陪伴家人啊，然后做一些自己。就是力所能及的事吧，然后最后吧，还是希望祝大家在春节里诸事顺利，阖家欢乐。大家好，欢迎来到读稿头电台啊、呃！我是今肉的主播金刚腿。今天我们一起有请请到了我们一个新的嘉宾。呃，这个嘉宾呢是一个美丽的小姐姐。那、呃、她叫什么名字呢？她叫 Amy 小姐
1: 。Hello， 大家好，很开心，然后和金刚腿今天一起录节目，我是 Amy
0: 。你好，那今天我们具体要录什么样的节目呢？啊，我们今天的节目流程分为以下。四个部分，第一个部分，呃，我就先来讲讲，就是今天这个关于这个迷镇凶案，然后我们要具体讲迷镇凶案的一个导演，然后编剧，然后还有演员，然后还有他本作根据什么事件改编的，然后第二个部分就是我们会，我跟艾米小姐两个人会讲这个电影方面的这个解说剧情，到了第三个方面，呃，第三个部分我们会直接就讲电影的优缺点。到了第四个部分，我们就直接外延环节。那我们下面就来讲一讲这个电影的一些概况吧。然后，首先这部《迷镇凶啊，在电影分级上面来讲，在北美分级是 R 级。那我跟艾米小姐两个人看完了之后呢，我不知道有没有删减的，所以我还没有看过完整版。而且我看的是一个中文版配音的。然后看完之后感觉。整部电影就非常出戏，然后我也不知道该怎么讲。然后这个这部电影的导演呢是乔治克鲁尼啊，演过什么呢？那大概跟大大概跟大家讲一下，就是那个十《十二罗汉》，《十二罗汉》相当于明年会有一个呃比较呃比较，呃、比较就相相当于他的姊妹编嘛，出来的一个叫《瞒天过海美人计》啊，那这个里面呢就跟《十二罗汉》有些联系。再讲讲这个本部剧的一个编剧吧，编剧是科恩兄弟。那科恩兄弟有拍过这个《血迷宫》，还有《冰雪暴》，还有奥斯卡的最佳电影，就是《老无所依》嘛。如果看过科恩兄弟的这个电影的这些朋友们，你们肯定也会感觉到这个电影这个悬疑，还有包括他这个就是黑色讽、啊、黑色幽默啊，包括讽刺啊啊，非常非常非常，就是因为他们来做编剧的编剧的话，这个电影还是非常有意思的啊。啊、这个，这个这个本本作的这个米镇凶案嘛，那是根据这个一九五七年的一个莱威顿镇有关的一个纪录编进行改编的。那这个剧本呢，才开始交在这个科恩兄弟手中，然后科恩兄弟呢，呃，当时有去要准备去拍的这个计划，但是就是由于这个他手上也有几个本子，然后就搁置了。嗯、呃，之后呢就落入到这个乔治·克鲁尼手上，然后由他呃由科恩兄弟进行。编剧，然后导演是乔舒克·梅。然后如果看过乔舒克·梅导演的一些片子的话，大家应该知道这个导演虽然在导演这个功底上面不是很出众，但是他注重的这个叙事方面也不是很出新，但是这个编剧就是非常有意思。然后，嗯、呃，这个本作这个就是相当于这个《米镇凶案》这个这里面的主演啊，给大家介绍一下啊，主演那里面的一个男主。就是我们的呆萌，就是马特·呆萌嘛。呃，具体他演过什么作品？这个，如果熟悉马特·呆萌的人都知道啊，《火星救援》，还有《谍影重重》系列，对吧？那本作这个那个女主角朱莉安·摩尔，也就是摩尔姐嘛。那我就是今年啊，应该是去年了吧？对，去年就刚刚看完这个《King's Man 2》，就就是那个叫什么《王牌特工》里面的那个最大的反派，就是摩尔姐，就是那个。她是本作的这个女主，而且还是双女主啊，双料。她是演了一个，呃，双胞胎姐妹。然后第二个演员，不是第三个演员，就是奥斯卡伊萨克。这个呢，就是我刚刚跟大家就是上上期做的那个《星战八》当中的，他饰演一个莽撞的这个义军的飞行员，叫达莫罗。那如果了解他的人呢，肯定有看过《星战八》的人就了解这个演员了啊、嗯。然后。我们就下面就直接就进入这个整个电影的这个这个剧情的介绍吧。呃，本个本部电影呢，以一个这个迷镇里面的一些小镇上面发生的一些一些事情，包括他们镇上来了一一一户人家是黑人，然后这个小镇上面的人就开始特别的不安逸，认为好像是这个黑人注入到这个他们这个迷镇之后呢，感觉他们小镇呢就特别就是每天就不安全了。啊，本来他们那个小镇呢，其实当时那个英英译翻译过来的意思呢是“完美社区”。这个完美社区有多完美呢？相当于非常和谐嘛。但是就搬来了黑人之后，他们整个白人街区就整个环境就开始不一样了。那我们这里面那个男主呢，其实跟这个黑人也没什么联系，他是有两条线上去出发的。那男主呢是一个什么样的人呢？他是一个公司的副总，然后呢他这个他这个老婆。是一个残疾人，然后他老婆还有个妹妹，就相当于他有一大家子，他还有个小儿子，然后相当于，嗯、呃，这个男主呢，他还有这种就是，呃，就是剧情发展的时候呢，他开始是被人绑架了，但是当时我看的时候，我就能看明白，这其实不是绑架，就可能就是一个就相当于，就男主招来一帮就是绑绑匪，然后假意来去绑绑就是绑架他。然后呢，去来骗保险公司的钱，应该是这个目的啊。然后其实这个整个剧情我大概看是这么一个感觉，然后最后也是特别讽刺的一个一个一个一个电影。最后看完之后，觉得这个、这个、就是就是我我感觉还挺粗细的。然后我不知道这个艾米艾米小姐看完之后是什么感觉啊？反正我我认为的大概剧情就这么，先简单的给大家讲一下，因为我们后面还会讲到很多嘛。
1: 啊，其实我在看这部电影的时候，因为我本身对电影不是，嗯、呃，特别的钻研很深嘛。但是我看电影可能就是比较投入，就会不会带那么多，嗯、呃，技术化的那个呃方式去看，基本上就是靠着就是跟着剧情还有那个呃人物来走的。那我看这部电影的时候，其实没有那个金汤腿他那么出戏啊，哪怕他是那个什么中文的，呃，那我看的时候可能就是还是比较投入的。呃，一个是那个音乐呀、啊，还有那个场景呀、啊，还有男女主的对白啊等，然后还都还不做。然后今天呢，跟金刚腿呃录这期节目，就主要想跟大家分解一下这个电影，然后分享一下呃我们之间我们在观电影的时候那个感受。呃，那下面、啊、我们要继续的介绍剧情吗？还是说呃可以谈一下就是自己的那个看法？呃
0: ，可以介绍一下剧情，因为我刚刚比较概括了一下
1: 、哦。哦，好的。呃，那首先就是说，呃，一帮就是那个黑人一家，然后进驻到这个高级的这个白人社区以后，呃，引起了就是社区所有人员的那个恐慌，而且他们社区有一个呃叫圣公会是吗？是一个圣公会，然后很多激进的那个白人都加入了这个圣公会的组织，那这个组织是特别的抵制黑人。那两这个电影两条线，一个就是说黑人一家搬了以后发生的一系列事情，还有一个就是这个男主他们一家，嗯，因为遭受这个绑匪的嗯绑架，然后后续发生的一些的事情。那其实我看这部电影的时候，嗯嗯，有几点可能让我就是嗯感触比较深吧。一个就是这个看似很平静的这个小镇，然后对于黑人一家到来以后，他们的那种抵制的态度，其实跟这个。嗯，平静的这个氛围是，嗯，很大的一个反差。还有一个就是男主的性格以及女主的，呃，女主的性格，就是她那个小姨，还有，嗯，从那个谁，嗯，小主人，就是男主的儿子的视角出发的时候，其实从小
2: 孩视角对这个对
1: 这个角度也比较让我觉得还蛮震撼的，就是从一个孩童的角度来看待他的家人遭受了一系列的绑架事情以后。他的爸爸还有他的小姨对这件事情的处理的方式，嗯，这几个人物是比较打动我的地方。还有一个就是说，嗯，这个这部电影的那个场景的颜色，还有一些人物的嗯对话的方式，我觉得也是很独到的。首先就是前面金刚可也介绍了这部电影，它的背景是五十年代，距离现在的社会是比较还是有一段距离的。那它里面的那个颜色，嗯，就是说。我是觉得比较有一种古老，然后有一种偏马卡龙的一种，比如说嫩黄呀，然后嗯、呃、浅灰呀等，让人不会觉得很沉闷，但是呢又跟这部电影的基调形成一个比较嗯、呃、那个什么的一个反差，比较比
2: 较和谐。
1: <笑>对对对，嗯，还有就是人物的旁白方面，人物的对白，人物的对白，他我因为我们当天看的是那个中文的版本嘛，可能没有原声的，就像金浩的说的那个代入感那么强，但其实对我来说还好。嗯，人物的对比，它是属于一种偏戏剧化，我我觉得是有一种戏剧化、舞台化的那种效果。嗯，包括特别明显的就是，嗯，那个男主人他的小姨子，他的每一次的出场的对话，都是一种，可以可以说有点做作,作的那种，但是跟电影本身还是，嗯，有一定、有一点的那个，呃，怎么说呢？对，联系就是让你看了哦，他这样子做事。他这样子设计的一个对白 是， 还跟这个电影还蛮搭的。那这几点可能是对 我， 嗯， 从大的方面来说 吧， 就感触比较深的几点。嗯， 那下面的 话， 嗯， 会把那个话筒交给那个金刚 腿， 然后让他继续为大家来解说这个电影。
0: 呃， 就是这个整个电影 呢， 给我的感觉就 是， 我看的时 候， 开始是一个以这个悬疑的这种剧先进 去， 先看看这个小镇上面的黑人跟这个白人之间的冲突。然后再看看这个单独一个作为一个单位个体的一个家庭的一个冲突，就是从一个外部矛盾到一个内部矛盾的一个一个转变。其实我看电影的过程当中，我就是把这个整个电影家庭的一个单位部分，我把它当成一个内部矛盾，然后外部的矛盾就是一个外就相当于一个黑人，就是一个这个在这片领土上面一个外来的人到了你这个领土上面来，呃，进行了一些就是呃改变之后，你觉得哦，你外来的文化我是有点抵制你的。那种那种那种状态是这个给我的一种带来的这种感受也是非常大的，就是他的优点是非常告诉你，就是说就是有外部的文化进来，那内内内在的是因为有内部的矛盾，有有家庭的冲突有发生，然后包括他这个男主跟他的这个第一任夫人，然后我我直接我当时看完电影之后，我能感觉到他跟他第一任的老婆的关系应该是非常差的，所以说。差差的程度，才导致他跟他小姨出轨，就相当于，就是这个姐夫跟这个就相当于妹妹，两人就有相当于婚外情嘛，然后就合谋把这个就把他的这个姐姐给害死了，然后然后最后又想以他这个姐姐死，然后进行一个骗保的一个过程当中，想讹一部这个保险公司讹一部巨巨大的一个一个一个一个一个,一个,一个相当于，呃相当于这种就是钱吧是吧，然后。这个这个保险人员也非常有意思啊，开始就是过来先跟他小姨打听打听情况，然后炸一炸，看,看看看有没有这个骗保的嫌疑。没想到这个这个这个这个，没想到三句话还没说出来呢，就已经被套出来，好像是这个整个过程当中就是有这种，呃，发生过啊，就是有骗保的情况，而且是他在他们这个所谓的高档小区当中，骗保的人还不止他们家一户，有很多户。那其实就是他们的一个每个小个体的一些内部矛盾发生的一些事情。我相信，如果在一个大的历史背景下，当当时大家也知道美国当时也有次贷危机嘛，次贷危机是什么？就相当于你背负着一个巨额的债，你也还不起，你也还不起给银行。然后你你你呃那个政府呢，然后那个相当于钱又掏空了，那就付不上那个赋税，然后你只能就是说负贷了嘛，就是以负增长嘛。然后所以说，这个整个电影又非常有意思，又把一个小小的家庭，看为一个个体，又从个体出发，扩散到整个这个社会的一种外部环境当中来，包括这个小孩的视角也特别有意思，因为在小孩的眼里面去看待这个整个这个案件过程当中，他会认为就是，就是觉得他的父亲一一再的告诉他说，这个是大人的世界里面，嗯，你你要学会接受他。但在小孩的这个世界里面，他是是一个探索的过程当中，探索的过程当中，就是我要不要接纳这件事，不是由某一个人或者某一个单位来告诉我要不要去接纳这件事，而是我说，我看过这件事情之后，我对这个事情的选择是我愿意接受还是不愿意接受，对吧？所以说这个小孩也非常有意思。才访时警察叫他进去认那个犯人的时候也特别搞笑，啊、呃，他父亲就说、啊、你这个太残忍了，不能让我儿子这个。这么小的年纪就接受这么大的打击，你认为他接受的打击还不够吗？然后警察说那行吧，那那你们俩就过来认认那个指认那个犯人。结果他小孩子偷偷溜进去的时候，他看了之后就整个就颠覆三观了，说，哎，这明明就这两个人到他们家去绑绑绑住他们家人的嘛，包括他害死他妈妈的凶手嘛。然后他就他父亲却说，哎，我不认识，我不认识这伙人，包括他连他小姨都说不认识。他当时那个状态就特别就容易三观崩溃啊，就觉得啊，就还是一家人吗？感觉自己家人就要随时要就感觉说这是不是亲爹啊？这是不是亲生的感觉啊？然后所以这个电影给我带来的感受还是就是这个我们现在讲的部分不是电影的这个剧情解说嘛，我觉得这个我觉得复古风潮是非常好玩的一件事情，包括里面的一些爵士配乐啊，我也是非常喜欢的，因为它会给人感觉就是特别特别有味道，然后。你你开始的是因为爵士乐，你大概听过的人都会感觉到很放松嘛。放松的时候，你就很容易投入到一个电影当中的过程当中，而且这部电影有点悬疑的感觉。所以我当看这个电影的时候，虽然是个色彩是有色彩的感觉，但是我感觉它更像一个黑白的感觉，像我小时候看那个《旭旭哥哥的后窗》那种感觉，就是当一个一个男人嗯在家患病卧床不起，然后天天就在。偷窥这些这些邻居们发生的一些事情，然后就是从这个客观的，就是从一个外部的这种角度去看问题，就特别有意思。然后，然后我们这个电影解说这一块，我觉得就大概就讲到这边嘛。然后我现在就主要说一下这个这个电影的优缺点嘛。我觉得优点呢，就像我刚刚说的，它的优点是，从这个小单位到大单位，再从一个外部的矛盾到一个内部的矛盾，从内部的矛盾又转向成一个。外部的一个冲突的一个东西，我觉得这个这个这个剧本呢，绝对是下了功底去写这个东西的，因为它从两两条线去出发嘛，一个是外部，一个是内部，然后这个整个整个剧情我还是蛮喜欢的，但是
2: ，嗯，
0: 如果说这个导演这个整个指导的功底啊，我认为就是，我觉得不是不是给我太好了，因为我开始进入到电影的时候，开场没有五分钟，我就感觉这个男的肯定要要干什么事情，而且。导演是刻意的在告诉大家说，哎，这是我请过来的绑匪，啊，大家一看就是很明白的，就是我起码五分钟能晓得后面会发生什么套路，我我知道啊，后面说哦，还是来骗保的，就是他没有就是把这个就是悬疑的这个点，包括他这个就是相当于这种推理的过程压到最后面，让最后面有个反差的一个过程，就是哦，原来是这样子。给我带来感受，我反而是觉得导演是在一代一步一步的引导我去怎么样看这个电影，看懂这个电影，而不是就是有一个，嗯，就是你看完一个悬疑剧的时候，一个到中间段或者说快要到末尾段的时候，一个极度反差的一个过程当中，我会觉得哦，原来凶手就是他这种感觉，我是没有这种，因为平平时我也比较喜欢看一些悬疑小说嘛，然后像包括那个丹布朗的这种什么《达芬奇的密码》你，你你到最后你才能知道哦，这个原来凶手是这么一个人。啊、呃，所以，我整个电影就是看不到反差的东西，反而我觉得导演在引导我，啊、呃，然后，然后这个虽然是缺点啊，但是我觉得看得懂是最好的，因为我就怕有些人看不懂回去还脑补了，然后还写各种文章，或者说看不懂然后还有人去喷，呃，所以说我就是觉得这个，呃，整个电影我觉得还是挺有意思的。然后说缺缺点的话，我觉得他这个电影最大的缺点就是太政治正确了，就是，我起码从。就是去年二零一七年这个过程中，整个整个欧美电影这个流程下来，就整个整个流程下来，我觉得拍的太多政治正确了。就是他在这个里面算不上出类拔萃的电影，就是全民都在怼川普，然后然后现在川普就是美国人最大心目中最大的坏人嘛，然后他们这个好莱坞也就拍各种各种各样的剧情，然后所以我觉得就是这个全民怼川普的电影，然后出彩的东西嘛。不够出彩，但是我喜欢电影风格，还有它的剧情是我非常喜欢的。然后我们这个下面就把话筒交给这个 m 小姐，然后让 m 小姐来讲讲这个电影到底是优点还是缺点吧
1: 。啊、哦，那刚才其实那个，嗯、呃，金刚腿的解说其实是很专业的，那就从我，嗯、呃，自己的观影角度、观影感受来说吧。嗯、呃，这我看到的可能是大部分是这部电影的优点，比如说，嗯、呃，前面说的，呃，台词呀。然后色彩呀，还有，呃，金刚腿说的音乐也是我很喜欢的，就让你在一种，呃，很轻松的一种环境中，慢慢的很舒缓的，嗯、呃，一种音乐中，然后来看一部悬疑剧。但是它一个，嗯、呃，但是又不失悬疑剧的那种剧情紧张时候的那种配乐，比如说，嗯、呃，在最后的时候，事件整个事件就是暴露已经藏不住的时候。嗯、呃，那个呃，男主人公把保险人员给杀了，到家来勒索的保险人员给杀了，然后用自行车把他运到了一个地方，就是要要处理掉这个尸体哦，对对对，是用那个在后备箱中装了这个呃保险人员，然后到了把车开到一个很偏僻的地方，然后又用自行车呃不是，就是把尸体给。好像是放在
0: 那边、啊、
1: 放在那边，他自己从后备箱然后拎出来一个很小的一个小自行车，然后，嗯，他就骑着这个自行车回去了嘛。为了毁尸灭迹，他就只能骑着自行车嘛。然后这个剧情到发展到这边的时候，音乐是很紧张的，就是像紧锣密鼓一样，然后把你带入了那种氛围当中。嗯，还有几点我觉得比较好的，就是说，嗯，这部电影它的一个呃叫做一种。幽默感吧，一种黑色幽默的一种风格也是我比较喜欢的。嗯，这种黑色幽默运用到电影当中，包括体现在很多个细节方面。嗯，那个，嗯，小男孩他他发现了他父亲和他那个姨妈的，就是两个人不正常的关系，以及想杀害他之后，他自己躲在房间里面。他姨妈为了把让这个小孩子永远的闭嘴，然后在那个呃面包和牛奶里面加入了一些。就是有毒的东西端给他吃，但是小孩子他也不知道嘛，但是小孩子就没有吃。最后，呃，他爸爸，他那个就是恶贯满盈的爸爸吧，确实在最后威胁他儿子的时候，把这个面包和牛奶吃了，而且很多个镜头，对，一边说教一边就是就着就着面包喝了牛奶，然后当时电影院所有的观众都因为这个镜头笑了，呃，我觉得还是比较幽默的。还有一个就是说，呃，男主人公他妻子死了以后。所有的 人， 因为周围的人其实都是很善良 的， 包括他同事 啊， 嗯， 他的邻居啊等。然后知道他的妻子在这个意 外， 这个这个绑匪的意外中去世以 后， 都会安慰他 嘛， 包括他的 舅， 他的那个小小舅 子， 都有专门去安慰他。周围都是一 片， 都是一种很哀伤的一种一一种祥和啊哀伤的环境来安慰他。但是其实这个时 候， 我们能通过镜头看到看到 说， 男主他心里是很烦躁的。因为这这件事情对他不是一件差的事情，他得到，他将会得到保险金，然后呢，又能够他又能够跟他那个小姨子继续他们之间的那种关系，没有他妻子的一个阻碍，他心里肯定是，如果正常情况来说，他是很很舒服很很那个的一种很好的一种心态，但是周围人所有的人都说要安慰他呀，然后他又不能表露出来，只能就是通过一种一种烦躁的情绪然后表露出来。我觉得这这个黑色幽默在里面还是蛮搞笑 的， 嗯， 包括那两个犯 人， 嗯， 就是绑 匪， 也不是我们在悬疑中看到的那种很凶神恶煞的一个绑 匪， 包括他们的形态 上， 一一胖一 瘦， 还有两个人的对话之 间， 嗯， 都是一 种， 还是一种就是蠢蠢的搞笑的一个一个那个角色。对， 汤姆猫和杰瑞一 样， 嗯， 还有其他的一 些， 包括最后电影的最后最后镜头的时 候， 一个。嗯，白人老太太就是邻居嘛，就是说是因为黑人的一家的到来，然后导致我们这个发小镇原本平和的小镇发生了这么多匪夷所思的事情，还有他的邻居一家，嗯，几乎全军覆没了，除了小孩子留了下来，就活了下来，嗯，其他人全部都死了。他认为是，嗯黑人的一个到来的一个过错。然后当时他说话的那个语调，然后背景等，我们觉得都还是蛮搞笑的一种，有一种黑色幽默的。呃，因素在里面。嗯、呃，我觉得这部电影，嗯、呃，如果非要说它的缺点的话，可能就是像金刚腿前面说的，剧情太过于简单，让人看了五分钟之后，虽然我们是晚了五分钟入场的，但是我们完全没有影响到我们觉得，诶，看了看了几分钟以后就觉得谁是这个剧情是怎样发展的，然后谁是坏蛋，然后谁是好人，就剧情可能就,就从悬疑的角度来说过于简单了。嗯。嗯， 还有一个就是因为这部电影的话是从两条主线来出 发， 一条主 线， 一条副线。主线就是男主人公一家遭到绑架以 后， 嗯的一系后面发生的一系列的事情。副线呢就是黑人一家搬到作为他们的邻居搬到了他们周围来居住。那可能嗯这部电影的导演想表达的就 是， 嗯主线和副线他们之间是有很强的关系 的， 但是实际上呈现出来的结果就是。关系不是那么大，可能说副线的那个作用太弱了，就很很弱化，让人家没有办法把这两条线就在某些点上就是结合起来。可能我觉得这这一个是，嗯，这部电影呢，算它的其中的一个一个缺点吧，对缺点吧。嗯、呃，那其他的话，嗯，就让我我们的金刚腿，然后来继续跟大家分享
0: 。那刚刚那个艾米小姐也讲过了这个优优优点跟缺点嘛，但我觉得她讲的嗯讲的也非常好，但我觉得整个电影给我的感觉就是，还是就是我刚刚提到的一些缺点，就是他的这个悬疑又太弱，但是他的风格剧情又写的非常朴实也很好，然后他们那个黑人的内部的这个外部的矛盾，还有家庭的一个矛盾冲突的东西。也非常展现了给我们的就是电影当中感觉、就是，就说哦，能让我们看明白这到底什么寓意，包括导演想讽刺什么什么一些阶级，啊、呃，白人的这个精英阶级啊，还是这个就是相当于，你看警察都去都去黑人家去去制止冲突，而不去管理这个你们自己内部的矛盾，就是你们这个凶杀啊、骗保啊这些事情，你们警察都没有说去深入调查这件事情，而是去。去关注一些无关紧要的事情，一个黑人黑人的一个住户到到了这个高档的小区之后发生的一件事情，然后在这个居民上面还还会有各种暴动的事情，到就是到这个黑人家里面就是围观啊、唱歌啊、打砸抢，反正差不多这种环境啊，然后所以给我感觉这个完所谓的完美社区啊，只是一个带有这种有色眼镜就看待这种。这种社会这种层层节关系的一个完美设计啊，并并非是有各种有色人种，包括有各种文化进一步的一种环境，反而是一种，呃，对外排斥，对内部那种矛盾又那种不去这种制止或者说去管理还有消化，那大概就是说，我们今天就把这个电影的这个优缺点也这个第三个部分讲完、啊，那下面就由我个人在边拓展一下外延的这些东西啊，其实我觉得。如果艾米小姐对悬疑电影非常感兴趣，我推特别推荐你去看一些老的电影，希希区柯克的啊，有《后窗》，还有那个《惊魂记》。作为这个我们这个优二的电台啊，一个电影影评，但我我也想说出一些自己独立思考的一些东西出来，就觉得当你嗯嗯，当所有人去认定另外一件事情是正确的时候，导向逆片的时候，你就离那个悬崖已经也就不远了。嗯， 好， 所以说我今天就大概外延就推了一部稀稀落 落， 也把我个人的一个努力思考的一个东西分享给 a m 小姐。然后最后节目到结尾 嘛， 其实说老实 话， 今年二二零一七年我也看了很多电 影， 我也在我的这个公众账号里面也推了一 些， 就是我的一个观影指 南， 不是年 度， 我认为年度最佳的电 影， 我我是比较个人比较喜欢看科幻类型的电 影， 而且比较属于这种。最好有点硬一点的，那、嗯《银翼银翼杀手二、啊、零四九》，我就觉得特别有意思。然后，其实我今天不是来推《银翼杀手》的吧，因为大家听了太多的《银翼杀手》了，我们就我们就不吹韦神了我们今天就直接，我就我就今天想给这个艾米小姐推荐的电影，也就是今天给家庭，啊，包括听友的，然后推荐了一个电影。其实说老实话，我我是我是很建议这个，就是艾米小姐去看这个《博多小姐》，就是。电影我看完了之后，真的是一个非常有意思的一个感觉。就是整个电影，我就不剧透剧情了，我就概括一下，是一个现实版的，就是成长记，一个少女的现实版的成长记。就是每个人对一个大城市的向往，每个人对这个，呃，这种繁华的这个花花世界的一个向往，是绝对是没有错的。但是，你这个成长记的一个过程当中，就你看完这部电影了，你会觉得非常贴近于你的生活。你现现实中的一个工作的环境，然后第二个要推荐给这个艾米小姐的一个电影是《暗黑系统化》，《水形物理，特别特别有那种，就是我们如果以前看过那个，古叔演过的一部电影叫什么《剪刀手爱德华》的话，这个这个电影就就如果说艾米小姐特别喜欢看的话，就特别推荐给你看这个《水形物理。是讲一个男男性人鱼跟一个。女的一个人类发生之之间的那种人兽恋，当当然就就不是啊，口味我觉得还好，就是你们也没有什么太血腥的东西。但是我觉得，我个人认为我要推荐给你。然后第三个电影，啊，第三个电影是我周围的同事看过的，我也看过的一部电影。而且最近我这个同事啊，以前的一个老同事还找过我问，呃、嗯，三块广广告牌，你觉得这个电影怎么样？我觉得很好啊，这个这个这个三块。广告牌的这个导演是拍过这个《杀手没有假期》的这个导演，所以这个导演也非常有意思。这个三块的广告牌呢，如果要拿这个跟《迷镇凶案》去对比，我觉得三三块广告牌呢，就更有意思一点。你去看整个三三块广告牌这里面的这个女主的一些角色，有黑色讽刺的，有女权独立的，有黑人的一些文化环境都杂糅在这个电影，而且它叙述着整个这个。过程也非常有意思，他也是以一个凶杀案，然后一个以一个母亲去质问警方为什么不去破案，为什么不还我女儿一个公道的一个过程中，所以说这三部电影《伯乐小姐》《水晶物语》还有《三块广告牌》，是我今天推给艾米小姐的一个电影，那个电影就是我我是二零一七年看完了这三部电影，我认为还不错，嗯，然后还有就是我们这个节目也快到尾声了嘛。我们下一期节目具体做什么，我具体还不知道，啊，因为最近没有就收入太多东西，因为也年根随礼了嘛，春节将至啊，大家都急着买回家春运的票，我虽然还没买，但是这个这个还是比较属于一种属于忙个年的一个过程当中，所以说具体能做什么，可以做什么，我还不知道，但是我每，我我反正就是我的状态就是每周更更新一次我们的电台节目，然后还有就是这个。春节将至了啊，我马上打算这个在过年前还是多推推一些好有意思的电影给大家看。然后今天也很感谢这个艾米小姐来跟我做客，一起来聊一聊这个迷振凶啊，而且是我跟他一起看的一部我认为比较有意思的电影，而且当初是他挑选的，我觉得还蛮有意思。然后这个我们下一周的话，我们具体能录什么，到时候再讲吧。然后今天也欢迎这个艾米小姐来我们这个油宝的电台做客。然后其实最后节目尾声，我觉得 M 小姐应该随便随随便讲点什么吧，反正也快过年了吧。嗯
2: ，
1: 我今天其实也是很开心，然后来到金刚腿的节目，和他和他一起来分给大家分享一下我们最近看过的电影。那刚才他也有给我推荐了几部，可能是比较好的呃电影，包括一些悬疑啊。他也知道我比较看比较喜欢看悬疑类的。那后面。嗯，我如果有空的话，可能会把这几部电影然后来看一下，因为现在也快过年了嘛，然后可能大家就是也比较期待过年，然后嗯、呃，在这在这边就是首先祝大家提前祝大家新年快乐喽，然后嗯，也希望大家继续支持金刚腿的节目，他可是很牵挂各位听众朋友的，谢谢大家
0: 。我们今天节目就到这里了，然后我们下一期再见，然后。呃，今天我们在一个很特殊的一个环境，一个书店里面来录节目，然后，呃，就差不多到这里了，我们下期再见，拜拜。嗯